0: Vamos a revisar un poquito primero las noticias, las noticias que a nuestro juicio son las más relevantes. Y algo que le duele mucho a los cubanos, sobre todo a los cubanos que están fuera de la isla y que te han tenido que quedar fuera, en muchos casos no porque ellos lo hayan decidido, sino porque la pandemia los sorprendió a mitad de camino entre primera y segunda, como se dice en Alborés Bolero. Y ahora eh, tienen que enfrentar lo que yo llamo un robo a mano armada, que es esta penalización que hace el gobierno, la Junta de La Habana, de hacerles pagar, en el caso de los que están en Europa, por ejemplo, 40 dólares o euros por cada mes que se pasen de los que tenían permitido. Y en el caso de Estados Unidos, hasta ciento y tanto, casi 200 dólares. Ningún país hace pagar a sus ciudadanos por el tiempo que están fuera. La gente en los países del mundo paga una cantidad que puede ser más cara o más barata, según el país donde viva. Y simplemente paga por el pasaporte. Ya, no paga más nada. Eh, eso de tener que pagar por el tiempo que usted está fuera, que cada mes, que si te pasaste de 24, y claro que es mejor que aquellos tiempos en los que de Cuba no se podía salir y no salía nadie, pero es de todas maneras una multa, una, un derecho de peaje, que cobra el gobierno a sus ciudadanos. Es un gobierno ladrón y poco serio. La producción me especifica que son 150 al mes en el caso de los Estados Unidos. Pero no es la cifra, señores. Es el hecho. Es que el ciudadano no termina. Los cubanos no terminamos nunca de ser libres. Siempre hay algo que se arrastra. Y el que, como en el caso mío, no tiene que entrar porque por lo que sea, porque decidió no reconocer el, el, la genuinidad de la Junta, siempre hay un pariente, un amigo, una necesidad, y usted siempre está con alguien que es rehén de esa Junta que hace más de 60 años usurpó el poder y que para muchos iba a ser la esperanza. Entonces, eh, creo que este tema tenemos que seguirlo, tenemos que ver cómo se desarrolla y condenarlo. Hay una en, en change.org. Eh, eh, hay varios cubanos que ya iniciaron una, una protesta y más que una protesta están pidiéndole al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores que por favor que eliminen eh, esta, esta multa como se puede llamar, debido a que no es culpa de ellos, un problema de pandemia yo tengo la impresión de que algo van a lograr porque el gobierno cubano le tiene mucho miedo al escándalo y en estos momentos son particularmente vulnerables, lo que no quita que el hecho que un ciudadano tenga que pagar por el tiempo que está fuera de su casa es una explotación y que no, no, no es presentable en pleno siglo XXI. Y así todo. Hace unos días la Junta de La Habana fue electa junto con el Partido Comunista Chino y con Vladimir Putin a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y después dicen que no, sigue pagando las Naciones Unidas para que nos condenen a nosotros e Israel un día sí y el otro también. Bueno, vamos a la segunda noticia. El señor Víctor Alfonso, el creador de yesapín Ustedes me tienen que perdonar porque yo no tengo el dominio que tienen Eliezer y que tienen los opositores y muchos compatriotas sobre los temas más actuales de la isla. Yo sé las cosas, la dinámica política y esto, pero eh, el día a día me, ya yo llevo más tiempo fuera que lo que viví dentro. Entonces, lógicamente no logro dominar los temas, pero da la casualidad que esta Yesapín yo sé quién es. Y el creador de Yesapin que había pedido que le diera una carta al gobierno para presentarla a las autoridades americanas y por motivos de humanidad para tratamiento médico, porque por lo que parece tiene un padecimiento muy raro que se da en el 1% de los enfermos de cáncer. Y el gobierno parece que al principio las autoridades no se lo quisieron dar. Eh, hubo una protesta, solicitudes y ya se la dieron. Entonces, algunos dicen, bueno, pero qué tibio. Eh, gracias, mire señores, el objetivo de ese señor, todos no podemos ser luchadores, y si bien eh, a, eso, a ese régimen hay que oponerse, todos no podemos ser luchadores, y el objetivo primario de este muchacho, porque si es luchador y se muere, no nos sirve de nada más vale, más vale un cobarde vivo que un ejército de mártires, porque los mártires oye, qué bien que hebre, pero están muertos entonces necesitamos que la gente esté viva él ahora tiene eh, esta, bueno, ve, eh, rectificar es de sabio. Está bien, a lo mejor porque piensa así de verdad. Y a lo mejor porque dice, déjame salir, asegurar mi tratamiento y en última instancia siempre habrá tiempo para cantar jugada. Yo no le veo nada de malo a que el señor Alfonso haya, eh, mantenga una actitud prudente e incluso conciliatoria porque lo más importante es su salud y que él logre vencer su quebranto en este lugar donde está la sanidad más eficiente del mundo, sin lugar a duda. Esta noticia también creo que... Muchas gracias, Yamila. Muchas gracias. Yo también les agradezco a ustedes la oportunidad de estar aquí. Espera que yo haga los dos programas y después me dice si de verdad, si de verdad te gustó. Entonces eh, le deseamos lo mejor al señor Alfonso que se recupere, que logre aquí encontrar la cura que necesita. Y bueno, eh, luz, paz, solidaridad para todos los compatriotas eh, que se encuentran en situaciones difíciles. Entonces, el otro día sale Gil, el ministro de Economía, eh, con el baño de agua fría, porque fue un baño de agua fría. En sustancia, señor, vamos a olvidar la retórica que él usó. La moneda se va a devaluar por primera vez en 62 años. Ustedes se imaginan que si los demás países han devaluado la moneda, qué sé yo, 100 veces en este tiempo, la Junta de La Habana lo va a devaluar por primera vez, ya se imagina hasta dónde caerá. Y además, ellos pondrán, como siempre, un cambio político. Pero a partir de ahí hay que ver el cambio que aplica la gente cuando Albertico y Esperanza te cambian a ti por la calle. Porque está el cambio real, el que, ver, el que de verdad, el económico, el que no miente. Porque como decía Bill Clinton, la economía no es estúpida y la gente es mucho menos, aunque a veces lo parezca. Entonces, eh, él, este Gil da eh, una eh, disertación con sus palabras de régimen, su lenguaje de organismo, lo que sabemos. Pero la gente pudo vislumbrar que se avecinan tiempos difíciles, va a haber que trabajar. Pero bueno, se supone que ahora el que trabaja ahora, después de 62 años, se supone que el que aunque Fidel en el 75, ya en el primer congreso de partido, había prometido que se iba a aplicar lo que había dicho mar en el, programa, en el programa de Gota, que de cada cual según su capacidad, cada cual según su trabajo. bueno Parece que 50 años después o 40 años después, ese lugar finalmente va a, a, a poner a la gente a que gane según y Yo lo, lo creeré cuando lo vea. Pero después sale Marino Murillo. Que se supone, y aquí hay gente que tiene, hay determinadas personas que tienen una lectura de, de posicionamiento. Se supone que Alejandro Gil, bueno, sea una persona de Díaz-Canel y se supone que Murillo sea de las personas de Raúl, de Raúl Lazo. Entonces, como que el perro que ladra para no, usted le dice al perro, oiga, póngase ahí, que sé yo, quédese tranquilo. Y el perro hace. Y cada vez que usted responde, el perro hace. ¿tú? Y el, por eso a uno le dicen que uno es un perro, porque el perro nunca se queda callado. Entonces parece que para no quedarse dado, el clan de Raúl lo digo en esta manera, señores, no es que yo esté adentro y me sepa cómo funciona estoy traduciéndolo a buen cubano para entendernos. El clan de Raúl mueve ficha y pone a Murillo a decir que no, 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 hay desastre, porque parece que la intervención de Gil dejó la impresión o la gente o el estado de opinión, esos mecanismos que tienen ellos, de que la gente estaba preocupada porque era un desastre. Entonces dice Murillo que no, no, que en Cuba no hay desastre, que hay orden, pero que él va a poner que espero que van a poner orden. Pregunto si usted no tiene las piernas viradas, para qué le van a poner un aparato? No sé, no, yo no, no hay desorden, pero vamos a poner orden. A mí esto me, me, me preocupa, me preocupa a hasta dónde van a llevar la tasa de cambio. Me preocupa. Eh, que, ¿De qué manera puede precipitar después de la inflación? Me preocupa eh, la, el empleo, la canasta familiar, lo que, lo que costarán las cosas, los artículos, sobre todo los de primera necesidad, y cómo el cubano normal, el medio, vamos a quitar el que tiene familia, porque estamos últimamente muy elitistas pensando en privilegios. La gente de la cuerita del palo que sé yo, del fanguito y de otros sitios, mucho no tienen quien le escriba. Entonces, esa gente tiene que vivir o robando o con lo que hay ahí. Y, y la preocupación primaria debe ser por esa gente, no por los que tienen familia y mal que bien resuelven. Y en muchos casos están haciendo negocios y tienen su, su, su cosa privadita o contrapropista, de la cual yo me alegro, pero no es el, el, el por ciento de la población, no es el cubano de a pie entonces, ¿hasta qué punto a esa persona le, le será oneroso poder seguir viviendo? Porque además, en la medida en que las cosas arrecien, se va a hacer más difícil robar. En la medida en que, si, esta, si, si los sicarios de la Junta deciden poner un poco de orden de verdad, entonces se hace más difícil robar. ¿Cómo van a remediar? ¿Cómo van a lograr esta famosa justa compensación? Los señores, la, la gente del pueblo... Si se hace más difícil robar. Y como yo he dicho en otros espacios, paradójicamente o paradoxalmente, estos apretones de Trump, que quizás nunca pensó que iba a ocurrir, a mi juicio es lo único que puede llevar a la Junta a ceder un poquito y a darle un poquito de participación, si bien no en en los mmm, medios de producción fundamentales, por ejemplo, ser dueños de hoteles, de fábricas, de centrales de azucareros, sí subir un poquito más la parada, no por nada, no porque hayan llegado a esa decisión. Ellos siguen odiando que el pueblo sea autosuficiente, pero antes de que se les dé un estallido, que es lo que a ellos los tiene verdaderamente traumatizados, es probable, sobre todo si Trump sale reelecto, esto no es una trampa electoral, ¿eh? yo tengo... Yo tengo mis preferencias, pero de veras que no es una trampa electoral. Pero si Trump sale reelecto, la Junta no tiene, no tiene de dónde sacar por cuatro años más. Y en este caso, paradoxalmente, fíjense, no porque yo no estoy diciendo ahora que Trump sea la persona más inteligente. No, no, por los motivos que sea, en el peor del, de los escenarios y en la peor de las hipótesis, es posible que es cuando Albertico y Esperanza le den la bola por lo menos para pichar Winning. Y ese no es el cambio que yo quiero para Cuba. Eso no es lo que yo quiero que ocurra en Cuba. Yo no quiero que a los cubanos los compren con un poco de dinero y unas botas de charol, como dice la canción del perrito chino. Pero aquí no se habla de lo que yo quiera. Mi deber, sobre todo para con ustedes, los que están dentro de la isla, es tratar de interpretar un poquito este galimatías, que es el experimento kafkiano que reina en Cuba, transmitírselo en palabras pobres, y después que cada cual haga su Google y saque sus conclusiones. Sí, esto no es lo que quiera el buquerque y no sé si es lo que quiera Eliezer, no lo sé. Esto es lo que pudiera ocurrir en modo irónico que al hombre que le han criticado, mira, por tu culpa, por, 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 por poner más rígido el embargo, por ponerle sanciones al cangrejo y a la familia Castro, por tu culpa ellos se van a poner más duro y al final el pueblo va a sufrir más posiblemente pase lo contrario no todo lo contrario ellos van a tratar de abrir única y exclusivamente lo que les permita sobrevivir y seguir robando para algún día lo más lejano posible largarse con su dinero a otros sitios es decir no es que van a abrir mucho no estoy diciendo que se vaya a resolver el problema ni que va a ser como ni que va a ser como queremos pero lo que sí estoy diciendo es que pudiera darse el escenario en el que, forzado por las circunstancias, el régimen, la Junta de La Habana, tenga que realizar alguna que otra maniobra que a algunos cubanos le dé un respiro, y no necesariamente a hijos de papá, porque van a tener que ir más abajo. Para lograr que haya una cierta derrama, se van a tener que acercar un poquito más al palo cagado a la cuevita y, 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 y al fanguito. Se van a tener que acercar más a los verdaderos Albertico y Esperanza porque dejándolo ahí arriba entre los hijos de ellos y los que son del partido eso no crea la derrama económica necesaria ni los puestos de trabajo necesarios ni la oferta necesaria para que el dinero que entre sea mucho o sea poco pueda circular porque hay otro problema si ellos no tienen oferta, aunque de aquí le mandemos dinero, el dinero no circula, no va a las arcas del régimen, se queda en el mercado negro y la explosión, que tantos ellos temen, explosión o descontento, no estoy vaticinando nada, se puede, se puede dar. Por ahí dice Armando Díaz que están tratando de ganar tiempo. Claro, ellos ya saben que eso no da. Ellos están dispuestos a alargarse lo que no ahora, no como queremos nosotros. Ellos quieren que aquello dure lo más posible, seguir madurando las cuentas y llevarse. Eh, perdóname, si tú te puedes llevar 10 millones, ¿por qué te vas a conformar con 3? Yo los entiendo. Nosotros somos los que los hemos dejado robar y la comunidad internacional y, el, y, la, y la complicidad que existe en todas partes. Entonces, si tú puedes robarte medio mundo, no veo por qué te vas a, te vas a conformar con la mitad. Entonces, estas son eh, de las noticias más importantes y tengo, aparte del tema económico, otra noticia que eh, se refiere a Etexa. Y vuelvo a hacerle la advertencia, yo no estoy muy familiarizado con lo que el cubano en el día a día usa. Yo, yo me quedé en Aimo y WhatsApp. Resulta que ahora tienen Telegram también. Entonces parece que este Telegram Etexa le levantó el plot. Y ya Telegram en su cuenta de Twitter dijo, eh, tenemos eh, un problema, pasó esto y esto otro. Eh, ahí tienen puesto, lo tienen puesto ahí en pantalla. Eh, es, la parte no, no depende de nosotros. Es decir, ellos no dijeron este ex al régimen, pero se lavaron las manos claramente, dejando muy claro quién es el responsable de esto. Parece que el problema con este Telegram no es la obsesión del régimen por fastidiar a nadie, sino que parece que Telegram es eh, indecifrable en gran medida y eh, esto a ellos le preocupa mucho. Esto de que sea indecifrable, de que ellos no puedan pincharlo, de que tú y yo podamos hablar desde la isla aquí y ellos se queden fuera, no les gusta mucho y entonces eso lo atemoriza. El, el, la llegada de las redes, la llegada del internet, a ellos les ha creado un problema porque ahora las denuncias se hacen con más facilidad, eh, todo es más multidimensional y por mucha gente, muchos muchachitos de la UCI, muchos verdugos que ellos le paguen la cuenta, no da para cerrar el universo de la eh, supercarretera de la información en la que usted y yo nos movemos y el que está en Cuba y tiene un poquito de tiempo. Pues eh, puede hacerlo y, y puede eh, contactar y mandar denuncias. No solamente el cubano está viendo modas y, y bisutería. Ya hay muchos que denuncian, que ponen su cara, que dan su nombre y mandan cosas concretas, no sensacionalismo, ni mentira, ni exageraciones. Y esto a ellos también le crea un problema y un problema de imagen.